0: um dois três no ar, economia é fácil, boa noite meus amigos, boa noite minhas amigas, no ar, o economia é fácil, entrando em sincronia com a web rádio censura livre, a partir daqui do estúdio da agência de notícias anota, agência de notícias alternativa, anota para todo o Brasil, via Web Rádio Censura Livre. Muito obrigado por você que estiver aí nos acompanhando pela, pelos aplicativos ou pelo site. O site é o www.clwebradio.com Eu sou Almir César Filho e começa agora o Economia é Fácil. O tema de hoje é indústria fechou em queda. Indústria fechou em queda. Em 2020... Nós vamos dissecar o, provavelmente, o que é provavelmente a principal notícia econômica da semana, que é os dados da indústria, que desmente, que desmente o, é, todo o discurso de recuperação da economia, o discurso triunfalista do governo, da maioria da grande mídia e da classe política e principalmente dos setores ligados ao mercado financeiro que apoiam de maneira intensa a política econômica executada pelo ministro da economia Paulo Guedes né? e pelo conjunto do governo Jair Bolsonaro então o discurso é, come começou a vazar água né? no final do ano passado e início desse ano houve todo um discurso triunfalista que a política econômica está ia surtindo efeito, principalmente com os dados medíocres, mas positivos é, de geração de emprego. A imprensa começou a agitar isso publicamente, né, junto à opinião pública. Só que os dados da indústria que é de 2019, consolidados agora no início de fevereiro, mostra totalmente o contrário, inclusive os dados já de janeiro mostram mais ainda que há uma trajetória ou de estagnação ou mesmo de crise na indústria brasileira ou na maioria dos setores industriais brasileiros. Nós vamos é, dissecar isso hoje com maior detalhe, com a sua ajuda, tá beleza? É, dúvidas, críticas e sugestões, podem mandar aqui a sua pergunta para... O economia fácil, o WhatsApp da Web Rádio Censura Livre, que é o 21 99833-6490. Vou repetir, 21 99833-6490. Tá? Conto aí, é claro, com o apoio de vocês para a gente fazer um bom programa interagir com vocês. Tá legal, é importante a gente discutir a economia é, a, pelo ponto de vista do trabalhador e da trabalhadora, até porque geralmente a grande imprensa, a grande imprensa sempre busca na perspectiva dos patrões, dos empresários e principalmente do mercado financeiro, tá bom? Então você pode pedir é, pode pedir esclarecimento, enviar sua pergunta, sua crítica, que a gente vai falar aqui no ar, tá? Vou repetir o WhatsApp, é o 21998336490. Esse programa está ao vivo agora, né? hoje, quinta-feira, às 6 de fevereiro de 2020, tá bom? É, ele está ele sendo transmitido também em live, na página da web Rádio Censura Livre do Facebook, e depois a gente vai subir para o nosso canal do Youtube do Economia é Fácil o Web Rádio Censura Livre também tem um canal no Youtube e agora a gente tem podcast a gente está é, nas principais plataformas de áudio né? É, Spotify Anchor e no um agregador de podcast é, do, do Google Aí você pode procurar lá o Web Rádio Censura Livre ou Economia é Fácil que vai estar tá lá disponível tanto aqui a versão estendida que vai ao ar toda quinta-feira às 20 horas, como também a versão reduzida, aqui na qual eu comento o destaque do noticiário econômico do dia, de manhã, no programa do Antônio de Pádua Figueiredo, o Boletim Censura Livre. Antes até de prosseguir, queria agradecer ao Antônio de Pádua Figueiredo, que está lá no estúdio da Web Rádio Censura Livre, fazendo a retransmissão para as demais mídias, né? que a gente está transmitindo em live direto do Facebook, e o Antônio de Pádua Faz o acompanhamento para retransmitir pelo site e pelos aplicativos de rádio online. Inclusive o nosso exclusivo que você pode abaixar lá é, na loja virtual do Google, né, a Play Store. Você pode instalar no seu smartphone, tablet e até na sua Smart TV. Beleza? Já fiz todas as apresentações. Queria pedir quem estiver nos acompanhando é, pela pelas redes sociais, compartilha para fortalecer o projeto, clique um, um curtir, que a gente até comenta quem tiver, quem curtir a gente vai comentar o nome aqui, tá, no ar, dá aquele, agradecer, aquele agradecimento, tá bom? É, antes de prosseguir, é, inclusive, queria destacar duas notícias que saíram hoje, uma um pouco ontem, mas hoje deu uma repercussão, que... Antes de aprofundar o tema da questão da indústria, desaba e desmente o discurso de recuperação. Um é o superávit dos Estados Unidos com o Brasil, superávit externo, balança de bens e serviços, que cresceu quase 50%, subiu para 12,2 bilhões em 2019. Antes o Brasil era superavitário com relação aos Estados Unidos, então os Estados Unidos era deficitário em relação ao Brasil, e isso se, inv se inverteu nos últimos dois anos e a relação é, íntima politicamente diplomaticamente íntima de Bolsonaro com o presidente Trump não está gerando dividendo para o Brasil e sim para os Estados Unidos e a outra coisa ainda associada à questão do, do déficit é, do superávit no caso dos Estados Unidos e no caso é que o déficit no Brasil o Brasil está tendo um déficit conta corrente uma desculpa uma queda no, no, no seu resultado da conta corrente, que inclui a balança de bens e serviços mais as de é, remessa de lucro, entrada de investimento então está tendo uma queda muito grande é, uma queda nas exportações mesmo que o Brasil não esteja importando muito mais, e o tá, mas nu, não muito mais do que teve no passado, até porque a economia brasileira está bem estagnada, então uh, os, as famílias e mesmo as indústrias não estão conseguindo importar muito, por outro lado, há uma queda nas exportações, e não é explicada só pela crise econômica mundial, tá? inclusive com a crise na China, mas também por uma situação da indústria, o Brasil, além de ser grande exportador de commodity, a gente até explica o que é commodity, commodity é o, os bens primários, padronizados, geralmente é, a, a, da, da agricultura agropecuária, mas também da mineração, mas pode também ter, passar por algum beneficiamento e processamento. É, minério de ferro, mas o, também o, o aço já pelotizado, você, o laminado, também é classificado como é, commodities, eles têm pouco valor agregado ah, o Brasil, cada vez contraditoriamente, nos, ah, nos anos 70, 80, era um grande exportador industrial superando uma história de ser exportador de café, de, de açúcar né? só que nas últimas três décadas, um pouco mais está acontecendo um processo de desindustrialização e uma das dos, sim, dos que está provocando é a queda das exportações de produtos industrializados e a política comercial é, de Bolsonaro não, não parece reverter muito pelo contrário, está aprofundando essa tendência uma das coisas é a, queda, é a alta do dólar a queda do real do, do, do valor do real, real é, em câmbio com o dólar né menos dólares, menos dólar entrando é, e está e tá uma, uma grande saída de real de, de dólar então o dólar aqui dentro tá ficando cada vez mais alto com inclusive um impacto sobre preço de vários produtos porque produtos, vários produtos brasileiros ou são cotados em dólar por conta inclusive porque eles são exportáveis em moeda que é o dólar uh, ou Vários produtos brasileiros ou são importados ou, ou levam algum item importado é, ao longo da cadeia da produção desse produto. Então, um aumento do dólar impacta também no preço do produto aqui no Brasil. Então, a gente está com esse problema nas contas externas, balança de bens e serviços, mas também de investimentos, os investimentos estão caindo no Brasil, Bolsonaro, faz aquele para o mundo árabe, no Oriente, viajou nos Estados Unidos, Israel, mas não está resultando em entrada de investimentos. E a outra coisa é, a, inclusive, fuga de investimentos. Apesar de todo o frenesi da Bolsa de Valores, que anda muito alto, um frenesi. Inclusive se descolando do PIB brasileiro e também da própria relação com, a, com o dólar. Porque antigamente, quando o dólar disparava, a bolsa caía, né? tinha uma relação entre ambos, ou a bolsa caía, o dólar disparava. Então tinha essa correlação. Isso por quê? Porque os rentistas, né, quem fazia aplicação na bolsa, quando ficava assustado alguma coisa, corria para o dólar. Ou mesmo os investidores externos retiravam seu dinheiro da bolsa, então tiravam com o dólar aqui dentro. O que está acontecendo é que os investidores externos estão realmente tirando o dólar, da economia brasileira, mas os rentistas nacionais cada vez mais especulam na Bolsa em um frenesi gigantesco, porque inclusive apoiam a política de reformas neoliberais de Paulo Guedes, que inclusive vai fazer uma nova rodada de reformas esse ano. Nós vamos tratar um pouquinho o programa de hoje e no próximo a gente vai tratar inclusive as cinco reformas que ele quer fazer esse ano inclusive colocando o servidor público federal na mira, na mira, tá certo? Vai ser muito mais é, pena, vai ser ainda mais penalizado do que ele foi no ano passado, 2019, com a reforma da previdência, que atingiu os trabalhadores da iniciativa privada, mas principalmente os trabalhadores do serviço público de maneira indistinta, seja o trabalhador, é, seja o servidor com privilégios, aqueles de carreiras de de ponta, né? É, mas prejudicou muito o servidor que ganha pouco. E geralmente é um servidor, vis-à-vis -vis com a iniciativa privada, ou ganha igual ou até menos. Né? Quando você não pega todo o bolão na qual os mais ricos puxam a média para cima, você tira né, as carreiras de, de cúpula, as carreiras de elite, você consegue comparar com o maior é, paridade e verificar inclusive que no serviço público, isso apesar de termos uma realidade que a iniciativa privada brasileira paga muito mal se a gente comparar é, os mesmos postos de trabalho, qualificação no, com o um padrão internacional, não é que aqui no Brasil o servidor público ganha muito, é, o que acontece é que no Brasil, o trabalhador da iniciativa privada ganha pouco tá bom? Então isso tudo, ao contrário do que você possa pensar, tem uma correlação. Então, bom, uma parte da, é, da classe empresarial brasileira, mesmo atingida com o esvaziamento econômico, segue ideologicamente apostando equivocadamente nas reformas. Até porque, em alguma medida, as reformas permitem recompor o lucro desses empresários. Mesmo que as suas empresas estejam tendo queda do faturamento. Então ele continua tendo o mesmo, é, mesmo lucro, até mesmo mais, com as reformas neoliberais, mas é, as indústrias cai o faturamento. Com menos faturamento, ele com certeza contrata menos e, e contrata menos funcionários e contrata outros prestadores, faz menos encomendas. Por isso que o desemprego no Brasil segue muito alto, queda no salário, no rendimento salarial e queda na massa salarial. Tá? Informalidade explodindo, muito alta né? e subocupações também na qual o trabalhador está conseguindo algum posto de trabalho ele está conseguindo como? Por conta própria, empreendedor por necessidade ou outras modalidades de subocupação bicos trabalhando em me... postos de trabalho com menor salário né? com menor escolaridade com menor exigência de escolaridade né? ele está se submetendo a isso para poder trazer algum tipo de renda para a família dele tá bom? Então, entendido isso eu, antes de prosseguir, eu queria mandar um abraço para os nossos ouvintes da web rádio Censura Livre que estão na escuta Tá bom é, a gente, Você que entrou agora, você está acompanhando o Economia é Fácil ao vivo. Eu sou Almir César Filho, transmitido aqui pela Web Rádio Censura Livre. www.clwebradio.com, live no Facebook. É, quem estiver nos acompanhando pelo Facebook, aperta o curtir e o compartilhar para fortalecer aí o projeto da Web Rádio Censura Livre. Perguntas 21 99833-6490, WhatsApp, tá? Ou deixa um comentáriozinho nas redes sociais, tá? Então, só pra dizer quem tá na escuta conosco, o jornalista, a jornalista e a professora Regina Selle, o Cristino Silva Tavares, o jornalista Ivan Rubier, a Wellington Macedo, nossa amiga aí, é, aqui da Web Rádio Censura Livre, titulado Cinema Livre, é, também está na escuta o professor Oswaldo Mendes, o Laércio Silva, a Márcia Silveira da Silva, o Leônio Pegorim, lá de Pado, aqui no Rio de Janeiro, o Rodrigo Schwartzon Pegado, ao Antônio mandou um recadinho dizendo que o Cinema Livre voltará dia 18 de fevereiro aqui na Web Rádio Censura Livre ao vivo. Curtiu também a transmissão o Gilberto Cunha. Também está na escuta o Antônio Marcos Oliveira Silva, o professor Alex Trentino, a Marlu Soares, o professor Marcelo Saraiva, o jornalista advogado Marcelo ungioli o músico e jornalista Saulo Andrade, a professora Patrícia Cabral, a, a jornalista Deise Alvarenga, ah, o Antônio está corrigindo aqui, o Cinema Livre volta dia 13 de fevereiro. Então, jornalistas Sérgio Renato Azevedo, o Heitor Fernandes, o Valdec Alves Silva, o Menon Cordeiro, a Sandy Souza, a Paula Andreeta, Pigato, o Fábio Gulim, a Sandy Bianchini e o William Azevedo. Eles estiveram online em algum momento, a gente conseguiu, né, registrar eles, e agradecer, né? Uh, também tá aí, eu consegui acompanhar aqui, aqui ó, o Nelson Novaes Rodrigues, o Erlon Siqueira, o Juari Chagas e o Robson Silva, tá bom? Então, seguir agradecendo nossos ouvintes é, e prosseguindo aqui, entrando propriamente no tema do dia de hoje, que é a indústria desaba em 2019, desmentindo o discurso de recuperação. Por que, que a gente agora dia 6 de fevereiro, tá falando da indústria 2019, porque o IBGE na terça-feira divulgou os dados do PIB industrial tá bom que é, é pega só a parte do PIB ligado à indústria e a CNI também lançou seus indicadores industriais de dezembro um dia antes então o IBGE na terça hoje é quinta-feira, a gente tá gravando ao vivo dia 6 de fevereiro, né na terça-feira, o IBGE lançou os dados de indústria e, um dia antes, a CNI, a Confederação Nacional da Indústria, que é a entidade patronal do setor industrial, é, divulgou seus indicadores industriais de dezembro, só de dezembro, não do ano todo. O IBGE é do ano todo. E eles, claro, convergem muito, dialogam muito, até que em alguma medida... A CNI, apesar de apurar, às vezes, separadamente, ela também se, é, recorre aos dados do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o órgão oficial da, da República do Brasil, na República Federativa do Brasil, para Geografia e Estatística. Então, apura os dados. Eu queria trabalhar um pouco mais com os dados da CNI, porque ela trabalha com indicadores. Né? O, PIB, o PIB Industrial 2019 está muito mal, deu muito mal. É, consolidando todo o ano, desmentindo todo o discurso de recuperação vocês devem ter acompanhado aí na grande imprensa e logo que a gente voltou com a economia fácil agora em 2020, né, porque a gente tirou mais é, férias é, final de dezembro e ao longo de janeiro ah, o discurso da imprensa, vocês viam ouviam, liam um discurso muito triunfalista por que isso? porque os dados de desemprego, particularmente, é, eles deram uma estacionada e em alguma medida começou a surgir mesmo dados positivos, em, algum, em alguns recortes, né, e esses dados positivos de geração de emprego compensaram é, os dados negativos, mas empataram, né, você tem Todos os meses, novos trabalhadores entrando no mercado de trabalho, né, pelo crescimento vegetativo da população. E, então, a geração de emprego zerou, empatou. Isso significa que o desemprego continua muito alto. Mais de 11 milhões de pessoas estão desempregadas. Esse é um patamar altíssimo para a série histórica brasileira. E boa parte do desemprego... Né, é, desculpa, boa parte do emprego tá sendo são empregos que estão sendo gerados informais, sem carteira assinada e em alguma medida em, de maneira que a gente chama de subocupada, que eu já mencionei aqui. Então todo o discurso, todo o discurso triunfalista cai por terra com a indústria. mas à frente a gente vai até conversar que isso está gerando conflito dentro da própria indústria, dentro da patronal. Nós que somos trabalhadores devemos inclusive aproveitar esse conflito entre eles, porque quando os de cima estão juntos, geralmente é para chibatar os de baixo. Então, a gente tem que aproveitar esse momento, que a patronal, a grande patronal, e quando eu falo patronal, eu não estou me referindo ao do dono da padaria, ou, ou o empreendedor por contra, né? o empreendedor por necessidade, que ele é empresário dele mesmo, ele é patrão dele mesmo eu estou falando, é grandes empresas, grandes, muito grandes empresas tá? não é também o cara que tem 2, 3, 4, 5 10, mesmo 20 empregados né? então você que tem isso, não se considere um grande empresário, porque você geralmente você é um trabalhador, porque você inclusive está ali trabalhando posto de trabalho você não está vivendo do trabalho do outro então eu queria registrar muito isso e quem é, negar aqui, inclusive, quem pensa o contrário, certo? Então, basta pegar aqui a literatura econômica aqui atrás de mim para reafirmar isso e a própria forma que o IBGE faz esse recorte. Mas vamos voltar, né? A indústria fechou 2019, é, na qual até uma matéria da, de um veículo da imprensa chamou de coleção de resultados negativos. Eu adorei a palavra, porque é isso que melhor ilustra o conjunto de de muito ruim, né? Nós estamos aí passando por uma situação é, lastimada, né? E vamos ali aos detalhes, né? O faturamento real caiu 0,8% em relação a 2018, são dados de dezembro, então ele compara dezembro de 2019 com dezembro de 2018. As horas trabalhadas na, na produção diminuíram 0,5% o nível de emprego recuou 0,3, a massa salarial caiu 1,9, 1,9, e o rendimento real 1,5. De positivo, só o pequeno aumento de 0,4 ponto percentual na utilização da capacidade instalada. Então, o que, que a gente pode ilustrar rapidamente com isso? Menos trabalhadores. As empresas estão, as empresas da indústria estão com menos trabalhadores e naqueles que eles têm, eles estão pagando menos ainda menos ainda, então ou mandar embora uma parte aí ficou só com os, aqueles com menores salários ou recontratou com menor salário é, e, e aí explica inclusive que a massa, salari, massa salarial caiu muito mais, então porque tem inclusive menos trabalhadores e esses, esses que sobraram estão com menor salário inclusive, né, massa salarial e rendimento médio capacidade instalada, eles estão conseguindo foi ampliou que é a utilização da planta das empresas e isso está acontecendo muito provavelmente porque eles estão recorrendo a novos métodos sem contratar funcionário, então você consegue e inclusive sem investimento, investimento significa comprar máquinas, instalações né que de alguma menina sempre vem com a contratação de mais funcionários e principalmente encomendar de outras empresas que por sua vez contratam funcionários então esse é um sinal de, uma, de um círculo que não é virtuoso, é vicioso na indústria então os dados da Confederação Nacional da Indústria, CNI, mostram que houve piora dos indicadores industriais em dezembro, frustrando o que esperava uma recuperação do setor e levando projeções negativas para 2020, então ao contrário do que aqueles analistas ligados ao mercado financeiro, ficavam, vão, né vangloriando, papagaiando, arrotando, recuperação, dados positivos, nada disso. A própria projeção da CNI, entidade que não é da oposição, não é da esquerda, não é do movimento sindical, é sim, da patronal diz que esses dados vão arra serem arrastados para 2020, porque se você está puxando freio de mão, mesmo que você acelere, você tem um grande, uma grande demora. Mas você tem uma desaceleração e, portanto, você não vai. Então, os dados para 2020 serão, sim, dados muito ruins. Então, na comparação entre dezembro e novembro de 2019, é, já descontadas as diferenças entre os dois meses, o que a gente chama de ajuste sazonal, né? porque existe obviamente, um padrão continuado entre um mês e outro mês, a, 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 a todos os anos, né? Porque novembro a indústria se prepara para o Natal, já dezembro começa a desacelerar, até pelos feriados. Então, no, usando o ajuste sazonal, você consegue medir que o faturamento real caiu 1%. E é a segunda queda consecutiva do índice após uma sequência de cinco meses de alto Isso significa que há tá um processo, vamos ver de não continuação da retomada do faturamento das empresas. As empresas industriais, a gente já tinha mencionado aqui, em outros momentos aqui no Economia é Fácil, vinha passando, pelo menos, por uma retomada do faturamento. Elas estavam lucrando, mesmo que produzindo menos, elas estavam tendo maior lucro. Mas, no acumulado, sim, no para dezembro, houve uma queda, um recuo, então é preocupante. Tá? É a segunda queda consecutiva do INSS, como eu disse, né? Ainda que o faturamento de dezembro de 2019 seja ligeiramente superior ao registrado em dezembro de 2018, uma alta de 0,1%, o ano se encerra com queda de 0,8% do faturamento em comparação a 2018. Quer dizer, o ano acumulou uma queda do faturamento com relação a 2018. E olha que 2018 foi um ano muito ruim para a indústria. Então, mostrando a situação industrial. Aí a gente vai a alguns detalhes, né? A horas, as horas trabalhadas na produção caíram 1% na comparação com novembro, é, na série com ajuste sazonal. Em 2019, as horas trabalhadas registraram altas mensais em apenas 3 meses e querem em 8, incluindo dezembro. Então, o saldo é muito ruim. O, impê, o emprego industrial recuou 0,1%. Ao longo de todo 2019, foram sete meses de queda contra apenas um decrescimento. A massa salarial aumentou 0,1%, segunda alta consecutiva, mas na comparação com dezembro de 2018, houve uma queda de 4,9%. 4,9%. Para você ver uma comparação, o PIB brasileiro deve crescer quanto muito 1%. Então, para você ver o recuo. O rendimento médio real pago aos trabalhadores da, trabalhadores da indústria caiu 1,3% em dezembro sobre novembro e 4% na comparação com o pago em dezembro de 2018. A capacidade instalada recuo 0,5 ponto percentual. Para a CNI, a expectativa para 2020 é que o setor consiga uma tendência de recuperação. Nesta terça, na terça-feira, no dia seguinte, só, essa foi uma divulgação da CNI na segunda. Na terça apareceu os dados, os dados oficiais de produção industrial. E aí o tombão, é, você conseguiu ver o tombão, o tombo, o tombo, né? O tombão que não é tão bom, né? O, tom, o tombo foi muito grande, você pegando por exemplo só os dados é, é, de, de você pode inclusive de, desmembrar inclusive identificar né que os únicos setores que tiveram alguma melhora, foi construção ao longo do ano tá bom? Construção tá? E e Indústria automobilística e, mesmo assim, nos últimos meses já foi ruim. Isso quer dizer, isso quer dizer que, inclusive, a indústria automobilística nós já tínhamos mencionado aqui que é um produto da uberização, né? As pessoas estão trabalhando em aplicativos de transporte de passageiro, ou comprando um carro para fazer frete, ou mesmo um carro para montar um utilitário para montar uma coisa para vender lanche, alimentação na rua. Então, é, e a indústria mesmo tinha identificado isso, mas não estava divulgando, é claro, porque justamente ia criticar o governo, certo? Então, antes da gente prosseguir, é, a gente está ao vivo aqui pela Web Rádio Censura Livre, eu sou Almir César Filho, hoje é dia, dia 6 de fevereiro de 2020, você está acompanhando o Economia Fácil, a versão estendida, Tá? É, sempre trazendo a você o principal tema econômico da semana. Se você tiver alguma dúvida, crítica de sugestão, manda um e-mail para economia. É fácil, um e faço um e-mail para economia. É faço tudo junto sem acento arroba gmail.com. Nosso WhatsApp aqui. É o WhatsApp da rádio, Web Rádio Censura Livre, é o 21 9833 6490 Nós temos aqui alguma pergunta, eu vou responder aqui ao vivo. É um comentário do nosso amigo Heitor Fernandes. Boa noite, homem César, filho. Hoje na Folha de São Paulo, lemos que o governo deve rever PIB de 2020 se surto de coronavírus persistir. Embora o secretário de política econômica tenha afirmado que no momento a projeção está mantida em alta de 2,4%, qual é a sua opinião sobre o tema? Antônio, inclusive recomendo aos amigos é, da Web Rádio Censura Livre também acompanhar o programa do Antônio de Pádua Figueiredo, que ele também é titular aqui, o Antônio de Pádua Figueiredo, que está ajudando aqui na interação é, com o WhatsApp, e é claro, que é o Boletim Censura Livre, todas as 8 horas da manhã, das 8 às 10. E logo na sequência tem o programa do nosso amigo Heitor Fernandes, né, que é o Aulas com Filatelia. Ele também é titulado o programa em defesa dos Correios. Vamos à pergunta do Heitor, que é sobre a, a possibilidade de rever o PIB 2020. Os dados da indústria, já, para a ela já disse que provavelmente... A partir, inclusive, da apuração de 2020 e tam, é, da apuração de 2019 e o dado de dezembro, já apontam que 2020 não será um bom ano do PIB geral, porque o PIB da indústria vai puxar, ou no mínimo, vai acorrentar né, o PIB geral da economia brasileira. Eu hoje já andei vendo já alguns analistas chamando a atenção de outros aspectos, inclusive quando eles pegaram o boletim é, do Banco Central, a nota né, do Banco Central, que justifica a redução da taxa Selic, né, a taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia foi abaixada ontem de 4,5% percentual ao ano, é, é, 4,5% ao ano, para. 4,25% ao ano, né? Uma redução de 0,25 ponto percentual. Quando o Banco Central faz isso, é porque a economia tá mal e inclusive a inflação oficial medida pelo IPCA tá abaixo do centro da meta. Então o que que eles fazem isso? Reduzem a taxa básica para tentar reativar a economia, porque a menor taxa de juros pressupõe que os bancos vão emprestar ou mais, ou pelo menos, inclusive, com uma melhor taxa de juros. Aí os empresários vão poder investir e os consumidores vão poder consumir. Óbvio que no Brasil nós temos um negócio sinistro, sinistro, no mau sentido, inclusive, da palavra sinistro, né? que é os prédios bancário. Então, os bancos não repassam a queda da Selic e cobram 10 ou até vezes 100 vezes mais do que a é, é início, capitão com a Selic, né, taxa Selic é uma taxa de remuneração na qual o Banco Central empresta para outros bancos, para bancos, os bancos comerciais, e os bancos comerciais emprestam uns aos outros, e ele também remunera várias aplicações financeiras, né, e por meio delas os bancos, é, inclusive, utilizam recursos para emprestar para o consumo e para crédito, mas não é para crédito das indústrias, das empresas, etc. Isso também explica porque a indústria está parada. A indústria é uma atividade econômica que não consegue se autofinanciar em seus investimentos. Ele precisa de crédito. Os bancos oficiais do, do governo estão parados em emprestar crédito. Né? Já vinham desde o processo do, da Lava Jato... Um pro quando estourou a Lava Jato um processo de desaceleração dos investimentos toda a acusação de o BNDES estar tá envolvido também nas tramóias né? mas também um uso político uma acusação é, é, de, é, para né? uma acusação para é, desqualificar a ação de política econômica feita pelo governo né? então pelos governos Lula e Dilma né? usada pela oposição não à toa agora que o BNDES gastou milhões e milhões numa auditoria, mostrando que não tem caixa preta nenhuma e todos os empréstimos eram, eram legais. Você pô, pode ter privilegiado um ou outro grupo empresarial é, com critérios extra legais, né? critérios políticos, mas todos foram legais, diferentemente do que era afirmado. Eu não estou aqui defendendo, porque os, boa parte dos empréstimos para o BNDES foram para grandes e grandes empresas que em alguma medida financiavam políticos, né? eram amigos de, de políticos e não financiavam a atividade produtiva, principalmente daqueles que geram emprego, que é o pequeno o micro empresário desse país, né? o camponês né? a agricultura familiar, etc então você, o, o micro, pequeno, empresário até mesmo médio tem muita dificuldade de conseguir é, recursos nos bancos mas, por outro lado, as grandes, grandes empresas que poderiam é, captar recursos via Bolsa de Valores, empréstimos internacionais, etc., ou até mesmo usando seu próprio caixa, elas solicitavam recu é, de recursos do 10, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco da Amazônia, Banco do Nordeste, etc. Tá? Aí, entrando na pergunta do Antônio... É, desculpa, do Heitor Fernandes, peço desculpa por ter saído, mas uma das coisas é que eu acho mais do que isso, penso mesmo, penso, que o governo já está se, se justificando, né? Tudo bem que a, o surto do coronavírus vai ter um impacto não só na economia chinesa, né? Onde está acontecendo o surto? Está acontecendo um grande impacto, porque para conter é, o, sur, a, o, a, o surto e não se transformar numa epidemia, ou mesmo numa pandemia, né? O governo chinês adotou várias medidas de paralisação das atividades nas cidades, né? mesmo na província principal que está acontecendo, o surto, o Yuan, que é uma grande região industrial da China. Logo, vai ter consequências até na, nossa, na, na economia brasileira, porque as empresas exportam para a China, a China investe capitais fora, é, e também na economia mundial, porque a relação que a China tem com um, econômica forte, estreita né? a China é o um motor da economia então, e, então ela não exporta só para, importa só do Brasil importa de outros países então vai ter um impacto sobre a economia brasileira mas veja, eu chamei atenção sobre exportações um pouco antes e a questão industrial também o Brasil durante vários e vários anos e até recentemente não exporta só commodities para a China, exportava também produtos industriais. E mesmo os produtos alimentícios, exportava com beneficiamento e processamento, mas mais recentemente não. Então, é um, é um... E vocês sabem, quanto mais processado o produto, mais transformado, mais ele tem valor agregado. E a indústria tem um efeito, de tem uma capilaridade na economia brasileira, como qualquer outra, muito grande, usa-se tecnologia, né, paga-se melhor empregos e utiliza de trabalhadores com melhor capacitação e, principalmente, oferecendo melhores condições de trabalho. Então, quando a indústria está mal, a economia está mal, certo? O inverso não é verdadeiro, né? Então, eu acredito que não é só o impacto do coronavírus, mas aí a equipe econômica já começa a se justificar, tá? Né? Já, já tem um... um já se utiliza de um argumento para poder legitimar se os números não, não corresponderem à expectativa. Ano passado foi a mesma coisa, chegou o final do ano, início do ano seguinte, né, agora 2020, quando fosse, foi medir 2000, toda a atividade econômica de 2019, foi muito aquém do que o que se estimava no início do ano, em final do ano anterior. Certo? E a gente está nessa atuada há uns quatro anos, desde o processo de impeachment, sucessivamente se dizendo que a economia ia crescer muito, né? inclusive com as ações, com as medidas neoliberais, de arrocho fiscal, retirada de direitos com reforma trabalhista, etc. E o que vem acontecendo é o contrário disso, certo? Uma fuga de dólar. Porque os investidores não estão vindo para a economia brasileira, porque eles estão olhando para a atividade econômica. Consumo fraco, faturamento fraco, eu não vou investir no Brasil, não vou, não vou ampliar, se eu já invisto no Brasil, não vou ampliar o investimento, não vou botar a minha empresa trabalhando a plena carga, minha fábrica, vou, di, vou diminuir isso. E boa parte dos investimentos estrangeiros diretos são justamente no setor industrial, que é onde a atividade econômica está pior, os dados da economia estão tá pior. Por isso que a gente escolheu, como tema de hoje, o fato dos dados da indústria desabarem. Tá? Porque ele explica, ele explica o porquê a economia brasileira está andando de lado, ela não está andando para frente. certo Nós estamos vivendo o que na, nos anos 90 se chamava voo de galinha. Né? O que, que é o voo de galinha? Né? Todo mundo já deve ter visto que a galinha não voa, ou quando voa é um voozinho curtinho, né então é isso é um voo, um voo que não se sustenta que não alcança os ares né então logo a mente cai e aí o que acaba acontecendo é que a gente tem um dado de PIB dado de emprego é, de conjunto muito baixo inclusive no próprio faturamento é, das empresas e por outro lado também na própria arrecadação do governo, porque o governo acaba arrecadando menos impostos com a menor atividade econômica e com a menor renda é, das pessoas. E aí o que, que ele acaba adotando? Uma estratégia equivocada. Ele corta o gasto público para tentar adequar receita e despesa. Só que ao fazer isso, a, despe a despesa pública é uma despesa que entra, que circula na economia, que gera inclusive o próprio imposto porque as, empre as empresas públicas, os órgãos governamentais, eles contratam funcionários, eles é, contratam empresas prestadoras de serviço, eles realizam obras. Se eles não estão fazendo isso, eles estão puxando para trás a atividade econômica. Puxando para trás a atividade econômica, pessoas e empresas estão pagando menos impostos. Então, no momento seguinte, você agora reequilibra cortando a despesa, no momento posterior... No momento posterior, você vai ter uma nova queda da arrecadação. E aí você é obrigado a tentar... Esse processo gera uma espiral descendente, sem fim. Sem fim. E aí o resultado total na economia brasileira é uma queda do, do, da demanda agregada. E aí, por sua vez, o impacto sobre o PIB, sobre a produção e sobre... É, a renda, especialmente dos trabalhadores e o desemprego, tá? Vou tomar aqui uma aguinha e aqui vou dar uma olhadinha que nós temos é, várias pessoas aqui na escuta e eu queria agradecer a essas pessoas. Você que entrou agora, está acompanhando o Web Rádio Censura Livre, www.clwebradio.com Eu sou Almir Cesar Filho, à frente aqui do Economia é Fácil, versão estendida, Começou às 8 horas da noite, às 20 horas. Toda quinta-feira, edição inédita e ao vivo. Tá? Hoje é dia 6 de fevereiro de 2020. Queria agradecer aos né, nossos ouvintes que estão na escuta ao vivo. Aqui o professor Sérgio Oliveira, apoiador financeiro da emissora. Agradecer muito, porque essa web rádio, essa web rádio não recebe recurso de patrões. Então a gente não tem anúncio publicitário. Então, a gente recebe doação de trabalhadores e de entidades de classe, entidades sindicais e do movimento popular. Então, ajude a manter esse programa e todos os programas da Web Rádio Censura ali. Porque, inclusive, a gente fala aquilo que a grande imprensa não quer que você ouça. Ela quer que você seja enganado, né? inclusive pensando especialistas que convêm aos interesses do dono da emissora e, por sua vez, dos anunciantes. Né, da emissora então a gente não recebe dinheiro de empresários e de partidos políticos também, então para a gente manter independente, você tem que nos ajudar, tá bom? daqui a pouco eu falo sobre como ser um apoiador da Web Rádio Censura Livre também está na escuta o José Carlos Lima a professora Sandra Vargas que também é apoiadora financeira da Web Rádio Censura Livre, a Regina Reis Rabelo, e na escuta lá nos Estados Unidos que é a web rádio está pela internet, então, possibilidade de internacionalmente as pessoas nos ouvirem, está a nossa ouvinte, a Tereza Dornelis, tá? Também está é, na escuta o professor Sérgio Oliveira, a professora Cristiane Leider, que atua no curso de História do UERJ, me enviou uma matéria, inclusive, que ela, ela pode contribuir com o programa Economia Fácil, um Abraço. Oh, muito bacana. Aqui, já abro aqui, aí a gente, se der aqui no ar, a gente comenta ao vivo, senão no próximo programa, tá? Também está na escuta a Andrea Lacerda, a Marina Morena, a Deisel Varenga, o Luiz Barros e o Rodrigo Pegado. Beleza? Então, qualquer dúvida, crítica ou sugestão, manda o WhatsApp. 21998336490, tá bom? Vou repetir, 21 99833-6490 se você estiver nos assistindo a live do, da, do Facebook por favor, aperta o like tá, não esqueça pra gente poder driblar aí os algoritmos do Facebook, ampliar o alcance, certo é uma forma de você retribuir né, ao estar assistindo o nosso programa, tá a outra forma é que você estiver assistindo a gente aí pelo canal do Youtube também, aperta o like e compartilhe e se inscreva no canal, a gente tem o canal da Web Rádio Censura Livre e tem o canal também do Economia Fácil, do Economia Fácil, tá bom? Também estamos com podcast, hein? Podcast. Lá no Anchor e no Spotify e no agregador de, de podcast do Google. Tá legal? Então vai lá, digita Economia Fácil ou digita lá Web Rádio Censura Livre. Beleza? Beleza? Aperta lá o like aí, tá? É, a, a, é uma notícia importante que a Cristiane Leider mandou, que eu já tinha lido, que é uma notícia referente é, aos dados de pobreza. Né? mais pobres são os, os únicos a perder rendimento no Brasil sob Bolsonaro, diz o IPE. Então, o IPE, que é um outro órgão do poder público, um órgão governamental ligado diretamente ao governo, apontou que ao longo de 2019 houve queda do rendimento global. Mas o setor mesmo que passou por queda global do rendimento, né, porque boa parte acabou tendo estancamento, foi os mais pobres. E por que isso? Porque os des o, desemprego, o desemprego alto é, impacta muitos mais pobres. Por quê? Eles perdem os empregos, com eventualmente com melhor é, qualificação, e logo mel melhor salário eles são os mais afetados né? Né? se a classe média é afetada, a classe média sempre tem um, um, um outro mecanismo né? inclusive ela ganha muito mais então ela consegue ela tem algum patrimônio já os mais pobres não então tem que, se, tem que se rebolar e ano passado junto com a queda do gasto público afetou profundamente as políticas sociais principalmente aquelas de renda mínima então ano passado nós tivemos aí um aparecimento de uma fila gigantesca do Bolsa Família, temos aí a fila do INSS, então as pessoas que estão desempregadas e precisavam re receber o benefício do seguro-desemprego não estão recebendo, certo? Então, né, quem tem uma renda melhor, tem uma poupança, tem um, a possibilidade de fazer um empréstimo, um empréstimo, etc., os mais pobres não. Então, por isso o dado da queda do rendimento, principalmente nos mais pobres. Foi o setor mais afetado, negando aquilo que o Bolsonaro disse que ia acabar com os privilégios. Muito pelo contrário, o que nós estamos vendo, inclusive um maior exemplo foi a própria reforma da previdência que afetou de maneira grave os setores mais pobres, enquanto os setores privilegiados do serviço público, né, os altos oficiais das forças armadas, os magistrados e a classe política não foram afetados, não foram afetados. Pela reforma da Previdência. Os três setores privilegiados. Inclusive aqueles que geram déficit na Previdência do setor público não foram afetados. Então, por exemplo, é, as filhas dos generais, as filhas dos militares continuam recebendo né, pensão. Né? Uma, uma coisa assim que me... E essa situação é generalizada, muito pelo contrário, os generais receberam uma reestruturação do seu plano de cargos, saíram de 20 mil para mais de 30 mil reais de salário por mês. Então, inclusive foi uma forma de que o governo ampliou né, o, o desconto dos militares, e enquanto os oficiais de alta patente receberam um reajuste salarial muito mais, mais que proporcional, quer dizer, o que prejudicou foi o baixo oficialato foi os praças, justamente os mais pobres das forças armadas e das corporações de segurança pública, né isso mostra o que qual é a abordagem do governo, né, o enfoque do governo e, e o curioso gente, é que na é, essa situação já começa a soar um certo é, sinal amarelo em alguns setores, né alguns setores do empresariado industrial. A própria Fiesp eh, começou a ficar um pouco incomodada. né Os dados da, da, da indústria são muito ruins. A Fiesp é um peso pesado do setor industrial, é a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Boa parte das in, da atividade industrial do país está lá, ou a sede das empresas da atividade industrial estão lá. E o presidente da Fiesp é um apoiador entusi... entusiástico do o Paulo Schaaf, do governo Bolsonaro, né? E, e do ministro da Economia, Paulo Guedes. Aí eu queria até chamar a atenção. Paulo Guedes não é um mero economista, não é um técnico, não é um acadêmico de economia. Paulo Guedes é um mega banqueiro, certo? Dono, inclusive... Das, da, das administradoras de, de previdência privada que o Chile opera, então por isso o interesse dele é fazer a reforma da previdência Paulo Guedes quer atacar aqui os servidores públicos no Brasil reduzir inclusive o salário dos servidores que faz um corte de 25% no salário dos servidores Para que isso? provavelmente para aumentar a gordura do orçamento público, para é, destinar recursos ao pagamento da dívida pública, porque uma das PEC justamente para pagar, ampliar o pagamento da dívida pública, e você sabe que isso é remunerar os bancos ou sobrar uma, uma merrequinha para as indústrias, né, para investimento do poder público na atividade econômica então é um bombomzinho para enganar os empresários do setor produtivo isso não está caindo bem, até porque fuga de, fuga de capitais, queda é, crise nas contas externas. Tem um setor do empresariado, não estou falando do setor de esquerda, porque se você for listar as empresas, não são apoiadoras, nem foram amigas do governo Lula e do PT. Isso se a gente considerar o PT um governo de esquerda, certo? Para mim, nem de centro-esquerda. Se a gente for comparar o programa convencional, tradicional da centro-esquerda europeia, né? não chega nem aos pés. O mesmo a, a tradição brasileira de esquerda, então dá muito mal para dizer que eles são de centro-esquerda. Esses empresários, esses empresários, desculpa, eles não são de esquerda. São empresários. Eles querem lucro. E a política econômica do Bolsonaro, teme, mais radicalizada, né? extremada no, com o Paulo Guedes, com o Bolsonaro, afeta enormemente o setor industrial. Então, já começa uma briga e montar pela primeira vez em mais de década né, se fala tanto de democracia como rotativa, rotatividade dos dirigentes, mas nas federações industriais eles estão alando, ah, o cara fica 10, 15, 20 30 anos a, como presidente da federação das indústrias caso aqui do Rio de Janeiro, principalmente não vou entrar em detalhes, mas de São Paulo, e aí começa a se montar uma oposição a Paulo Scaff lá para derrubá-lo à frente, inclusive com cartas públicas, artigo assinado por empresários nos jornais da jornais da grande imprensa, né? É, e por que essa briga? Porque a indústria está mal. Vale lembrar que tanto o presidente da Firjan como da Fiesp não são empresários. Paulo Skaf vive de renda, certo? Ele não é o é dono de uma empresa, ou grande sócio, acionista, muito, nem mesmo um executivo de grande empresa. Então eles estão deslocados desse setor industrial. E aí, gente, nós, como trabalhadores e trabalhadoras, é, que a gente pode até dizer que essa briga é deles não nos interessa. Interessa, inclusive, aprofundar a briga entre eles. Porque eles divididos, a gente consegue com paralisar os ataques, porque eles estavam antes emblocados para aprovar as reformas as reformas neoliberais né, e já tem inclusive vários economistas apontando, inclusive pegando os dados da matriz insumo-produto mostrando que essas reformas vão estabelecer um padrão é, permanente na economia brasileira de estagnação, não é o que o Paulo Guedes diz que a economia vai ficar dinâmica né? antes dele, dele do Bolsonaro tomar posse, Paulo Guedes dizia que o Chile era a referência. Ora, se a gente pegava os dados do Chile, via que não. E as jornadas de mobilização no Chile, o levante popular no Chile mostrou que se o Chile era exemplo, é um exemplo só para as elites, porque só as elites estavam se dando bem, o povo estava se dando mal. Por isso foi na rua, né? de maneira firme, vigorosa que ainda está na rua, né? inclusive exigindo várias modificações é, na política econômica né? no sistema estruturante de política econômica de desenvolvimento daquele país ainda é pouco eu acho mas aqui no Brasil está se fazendo o que o Chile fez, já, a gente já era ruim ainda está piorando na direção do Chile então ao invés de de termos uma economia dinâmica é, muito pelo contrário então a própria forma de privatização você privatiza empresas é, estratégicas empresas que fazem grandes compras públicas que poderiam ser orientadas para o desenvolvimento para, para inovação para é, ter uma atuação anticíclica né? no sentido contrário ao ciclo econômico o ciclo está recessivo, você puxa a economia para cima com as compras das empresas estatais, com as compras também governamentais não é isso que vai estar acontecendo, o governo está é, consolidando aqui no Brasil uma estrutura permanente de voo de galinha que era o que a gente via, viu muito nos anos 90 que viu um, é, menos nos anos 2000 e uma coisa parecidinha com isso mas não tão ruim, tão tanto voo de galinha, de galinha nos anos 2010 agora parece na década de 2020 que nós vamos ter uma, um voo de galinha permanente, eu acho que nem isso mais dá para dizer, provavelmente vamos ter um voo de codorna porque a codorna né, é menorzinha ainda, quer dizer um voo ainda mais curto, certo? porque a economia brasileira cada vez está sendo amordaçada então é, a reforma trabalhista ela precarizou as relações de trabalho ela reduziu o salário indireto, o salário direto, né, que era aqueles benefícios para além do salário as empresas não são mais obrigadas a pagar e com isso ou reduzir o valor dela com isso o trabalhador está sendo obrigado, está tendo menos renda disponível para consumo menos consumo é menos compra mas, né, menos compra é menos faturamento com menor faturamento as empresas vão investir menos, as empresas não investem é quando tem menos impostos ou paga menos salário para os seus funcionários, menos despesa. As empresas investem quando identificam que seu faturamento vai, que mais, que, vai mais que crescer com o gasto que ele vai ter com o investimento. Então, se o ganho do investimento, via a ampliação do faturamento é muito bom, ele o faz. Não importa menos despesa o que ele vai fazer com menos despesa é ampliar o lucro dele que é a diferença entre o gasto e a despesa né? a receita, desculpa menos gasto, dada mesmo a receita, ele amplia o lucro dele isso geralmente acontece na grande empresa que tem um produto que produz que não varia a demanda né? é, com relação à queda da renda global da população já o pequeno empresário não então, o que a gente vê, por exemplo, é as pessoas consumindo menos, especialmente aqueles é, ramos da economia é, de pequenos empresários. Então, o micro e pequeno empresário sofre menos, com menos consumo. Né? Nós estamos vendo aí uma epidemia aqui na região metropolitana do Rio é, de empresas fechando, até mesmo restaurante, porque as pessoas não têm dinheiro para pagar o almoço mesmo que as empresas abaixem o valor do almoço elas não têm dinheiro, então elas estão levando de casa estão fechando restaurante, só porque a gente sempre tinha um mito, é, em parte era verdade mas não, de que é, o setor de comércio de alimentos não passaria nunca por dificuldade ou é o último, de fato é o último mas chegou a ele certo? gente é, o nosso tempo esgotou Tá, eu sei que vocês gostariam que eu aprofundasse mais em outros aspectos, são várias coisas aqui é, peço desculpa eu queria agradecer uma série de ouvintes que estão nos acompanhando está na escuta o ex-vereador Giovanni Raios do Sol também está na escuta Sandra Eiras, lá de Pádua Rio de Janeiro o Marcelo Pessoa o Lédio Pires e também o jornalista Adilson Guimarães. tá Eu queria agradecer a vocês pela audiência, pedir para vocês que estiverem nos acompanhando que o, o Economia é Fácil, versão estendida, que começou às 8 da noite, então a gente já está até estourando o tempo. É, uma hora de programa com o principal tema econômico da semana. Hoje nós falamos sobre indústria de Zaba em 2019 e desme, desmente o discurso de recuperação por hoje é só eu queria deixar, sempre, deixar registrado o nosso e-mail para contato, economiafaço dúvidas, críticas e sugestões pode mandar e o whatsapp aqui da web rádio censura livre que é o 21998336490 vou repetir 21998336490 tá é, agradecer o Antônio de Pada Figueiredo que está lá na lá na, no estúdio da Web Rádio Censura Livre, eu estou trans, transmitindo aqui na redação da Agência de Notícias a alternativa, a nota. E a última coisa a registrar é, claro, a forma de você poder contribuir com a Web Rádio Censura Livre. Vocês ouviram que nós listamos aqui alguns amigos que são apoiadores, que estavam nos acompanhando ao vivo, né? muita gente também nos acompanha depois né? o programa segue gravado aqui na live do facebook depois sobe o canal do youtube e a gente também distribui por podcast então você ainda tem essa opção então várias outras pessoas nos acompanham nessas outras plataformas mas você pode contribuir financeiramente para o web rádio censura ali, vocês perceberam que muita coisa que eu falei aqui vocês não ouvem da mídia tradicional tá? vocês não estão ouvindo na mídia tradicional, convencional, ligada a gr grandes empresários. Para manter isso aqui, isso aqui, manter a Web Rádio Censura Livre, o Economia Fácil, a gente conta com doações. Seja de movimentos sociais, entidades de classe e você, meu amigo e minha amiga ouvinte. É, nós temos uma conta corrente, que é o Banco Bradesco, no Banco Bradesco, tá? A agência é a 6.666, 6666, né, a agência, e a conta corrente é a 5.602, traço 2. Vou repetir, conta corrente, 5.602, traço 2, você pode depositar direto, inclusive, é, você quer ser discreto, você quer fazer um doador anônimo, é claro, vai no banco fazer preencher aqueles dos ímãs. Para ajudar a gente aqui é, a manter a web rádio, a gente tem despesa com equipamento, com prestador de serviço, né? E é claro, manter esse instrumento independente e que, na qual a gente pretende ser a voz da classe trabalhadora, certo? Então, furando o bloqueio da grande imprensa, aqui é o espaço disso, tá bom? Então, eu queria te. É, queria encerri, encerrar o Antônio é, tá, tá me pedi, tá pedindo para destacar o CNPJ porque algumas pessoas estão com dificuldade de fazer de, é, depósito né então que é mal tem esse probleminha mas algumas algumas pessoas não têm então você, vocês podem pegar o, o CNPJ que é o 32 954-696-00181, tá bom? A gente vai colocar esse dado todo, tá, né, Antônio? Aqui embaixo da nossa postagem, certo? Aqui embaixo, para você contribuir, fazer um depósito, fazer uma transferência eletrônica aqui para a Web Rádio Censura Ali, se você gostou. Se você não gostou recomenda um, se gostou, recomenda os amigos se não gostou, recomenda os inimigos né? vai que os inimigos gostam e é claro, a gente espera a sua crítica pra gente ir melhorando, né? não tem nada que a gente é, não tem é, que vá dizer, é assim não a gente quer melhorar, então interaja com a gente, tá bom? Deixa aqui o seu comentário ó, não gostei podia falar isso, podia não falar aquilo, tá bom? Mas o pressuposto é que a Web Rádio Censuraria é a voz da classe trabalhadora, a gente não puxa saco de patrão não puxa saco de partido de e de político ligado aos patrões tá bom? seja ele do lado A, seja ele do lado B tá bom? então aqui é a voz da classe trabalhadora e a gente faz aqui uma um jornalismo, né, um web jornalismo, tenta fazer de independência né contra hegemonia, beleza? já falei demais, né? Eu queria agradecer acho que eu falei tudo, né Antônio Né? Ah, amanhã eu volto com economia fácil, versão resumida é, <risos> reduzida <risos> é, comentando o destaque do noticiário econômico do dia, né amanhã às 8 e meia mais ou menos, lá durante o programa do Antônio de Padra Figueiredo, vai ao ar às 8 da manhã, a partir das oito da manhã, no www.clwebradio.com, certo, C lwebradio.com ou baixe o aplicativo no seu celular para nos acompanhar. O aplicativo Radiosnet, que é o mais conhecido aplicativo de rádio online e é nosso parceiro, ou o nosso próprio da rádio, tá bom? Lá na Play Store para aparelhos com sistema operacional Android, beleza? Um forte abraço e até a semana que vem aqui com Economia é Fácil versão é, estendida, né? Deixa aí seu, sua crítica, seu comentário. Dê o um like. Valeu! Muito obrigado. Boa noite. Tchau, tchau.